0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast «Sei die Liebe deines Lebens». Mein Name ist Ellen Luthu und ich freue mich riesig, dass Du heute in dieser Folge bei uns bist. Und in dieser Folge geht es um das Thema Kommunikation und warum jeder auch immer nur das versteht, was er verstehen möchte und warum das auch einfach gar nicht schlimm ist. Ich freue mich auf diese Folge mit dir und ähm, ja, lass uns direkt loslegen. Hey, meine Liebe, sag mal, wie läuft das denn so bei dir in deinem Leben? Bist du in der Lage, mit deiner Welt, also ich meine deinen Beteiligten, deinem Partner, deiner Familie, deinen Kollegen, ähm, ja, Freunden, all den Menschen, mit denen du so zusammen bist, Klar und deutlich zu kommunizieren. Wir hatten das hier eine ganze Zeit, dass ähm, sowas kam wie, ach, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Ach, da, so hast du das gemeint? Das wusste ich gar nicht. Oh, das habe ich ja falsch verstanden. Und solche Kommunikationsprobleme haben tatsächlich ähm, ja oftmals zu Streit geführt oder Ärger. Und es ist vollkommen unnötig gewesen, in meiner Meinung nach, weil wir durch eine ähm, andere Art der Kommunikation, eine klarere Kommunikation, viele ja, Missverständnisse, einfach schon viel eher aus dem Weg geschafft hätten. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil unsere Kommunikation einfach auch der Schlüssel zu, unserem, ja, zu unserer Beziehung, zu unserem ähm, Wohlbefinden ist. Oft ist es passiert in der Vergangenheit, dass ich dachte, ich hätte klar und deutlich gesagt, was ich mir wünsche. Ähm, dem war aber nicht so. Markus hat vieles an der Stelle anders wahrgenommen und anders gesehen. Und im Nachhinein betrachtet muss ich einfach sagen, dass ich viele Dinge und viele Sachen, die ich meinte zu sagen, da hörte schon, ich hab, hatte gemeint, dass ich das gesagt habe, dass das aber gar nicht so war und ähm, dass es für mich im Kopf eh klar war, wie was ist, aber ich das gar nicht so kommuniziert habe. Und da ist oftmals ein großes, großes Streitpotenzial, was wir haben in unseren Beziehungen, dass wir und wir Frauen sind da Königinnen drin, ähm, denken, das ist ja eh klar. Also beispielsweise, ähm, das äh, geh mal einkaufen. Und Markus fragt dann, ja, was brauchst du denn? Und da ist so bei mir oftmals die Frage, ja, sag mal, wohne ich ja alleine? Du weißt doch, was in unserem Kühlschrank ist und was nicht. Und für ihn ist das so, nö, habe ich nicht geachtet. Und wenn ich nichts sage, ähm kommt er meistens mit ziemlich vielen Äpfeln wieder, weil er die gerne mag oder den Sachen, die er allgemein gerne mag. Aber das entspricht nicht unbedingt dem, was ich mir so gedacht hatte. Und das ist ein ganz, ganz großes Potenzial oder beispielsweise Weihnachtsgeschenke. Das ist super. Ich hatte viele Kundinnen, die mir erzählt haben, also, ich habe meinem Mann immer wieder unentwegt Tipps gegeben. Ich habe immer wieder so zwischendurch mal was fallen lassen, so an Worten und äh, den Katalog beispielsweise offen gelassen oder gesagt: oh, Das sind ja wunderschöne Stiefel. Ähm, die Männer haben es aber nicht verstanden. Und äh, jedenfalls nicht als Auftrag für sie. Und da ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich möchte, dass etwas passiert, dass er etwas wahrnimmt, dann darf ich das als Auftrag formulieren. Bleiben wir beim Einkaufen. Ich, für mich ist es ein leichtes, in den Kühlschrank zu schauen und zu sehen, okay, wir brauchen Milch, wir brauchen Eier, wir brauchen Joghurt, whatever. Ähm, für ihn sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Er sieht vielleicht auch, dass ähm, der Joghurt fehlt, weil er den isst, aber seine Wahrnehmung ist ja eine ganz andere. Und ich mache diesen Job mit diesem Einkaufen und so halt schon länger und vor allen Dingen ähm, kontinuierlicher. Und auch wenn sich das, und das ist bei uns gerade im Moment ein sehr spannendes Phänomen, weil sich unsere Geschlechterrollen hier sehr verteilen, also ich Gehe weniger einkaufen, Markus dafür mehr. Aber er hat nicht diesen Rundumblick. Und ich habe ihm das lange Zeit äh, ja quasi sehr krumm genommen. Doch er kann da ja gar nichts für. Es ist, ja, äh, es ist ja keine böse Absicht. Und deswegen durften wir in unserer Beziehung lernen, über viele Dinge noch viel klarer zu sprechen. Und das... Passiert Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber es ist wirklich auch so passiert, dass ich äh, ja, Sachen auf die Treppe gestellt habe, weil ich dachte, es gehen ja vier Leute mit mir fünf immer wieder diese Treppe hoch. Da wird schon jemand auf die Idee kommen, das, was da steht, was da ja nicht hingehört, mit nach oben zu nehmen. Hat sie mir gut geklappt. Keiner hat sich verantwortlich gefühlt weil keiner von mir einen bewussten Auftrag bekommen hat. Und klar, in meiner idealen Welt wäre es so, dass jeder rundum guckt und sich für alles und jedes verantwortlich fühlt und auch einfach mal über den Tellerrand hinaus Dinge erledigt. Aber ich bin nicht in dieser idealen Welt. Es fühlte sich keiner verantwortlich. Und ich habe mich nach mehreren Stunden geärgert, warum die Sachen nicht nach oben wandern, obwohl ja vier Leute mehrfach dran vorbeigegangen sind. Etwas, was mir da mein Leben sehr erleichtert hat, war einfach ein Post-it dran zu machen. Ich gehöre ins Badezimmer. Nimm mich mit. Und schwupp waren die Sachen waren die Sachen oben. Weil das ist ja auch immer wieder wichtig zu ähm, wahr, oder wahrzunehmen, dass ja auch viele helfen wollen. Gerade auch viele Männer, die wollen uns ja unterstützen. Die wollen uns ja auch helfen. Sie wissen nur halt nicht wie. Und mich hat dieses, ich weiß ja auch nicht, wie es geht, echt so gefuchst, ich gedacht habe, ja Leute, ich habe mir das doch auch alles selber beigebracht. Aber seine Wahrnehmung und seine, ich sage ja immer, die Landkarte der Welt, die ist halt einfach eine ganz andere. Dafür hat er ganz andere Dinge selbstverständlich erledigt und gemacht, von denen ich nun wirklich keine Ahnung habe. Und die ich auch nicht gut kann. Also darf ich mich da zurücklehnen und sagen, okay, ich muss das nicht unausgesprochen erwarten. Ich kann einfach einen Auftrag erteilen. Wenn ich bestimmte Dinge eingekauft haben möchte. Ja, dann muss ich halt und das muss ich wirklich eine Einkaufszettel schreiben. So einfach ist es, und es klar kommunizieren. Markus, kannst du bitte einkaufen gehen? Ich habe hier einen Zettel geschrieben. Da sagt er in den seltensten Fällen, nö, mache ich nicht. Bei meinen Kindern ist es genauso. Wenn ich sage, könnt ihr ganz gefährlich zu so sagen, könnt ihr bitte die Küche aufräumen? Ähm <lacht> Ja, da komme ich dann irgendwann in die Küche und denke, Hä? ich habe doch gesagt, ihr sollt die Küche aufräumen. Haben sie auch. Sie kommen dann und sagen, ja, aber habe ich doch gemacht. Und in dem Moment ist es ganz, ganz wichtig zu wertschätzen, stimmt, das haben sie getan. So wie sie die Dinge halt sehen. Die Wahrnehmung einer 13-Jährigen, zum Thema Ordnung und Sauberkeit, ist halt nun mal eine etwas andere als meine. Das sieht bei ähm, anderen Sachen vielleicht anders aus, aber in der Küche ist das definitiv, haben wir da große Unterschiede. So, wenn ich aber sage, okay, könnt ihr bitte noch die Gläser spülen, den Herd sauber machen, die Arbeitsplatte abwischen und den Tisch noch mal abwischen, dann ist die Antwort meistens, klar, mache ich. Also ich darf rauskommen aus diesem Gedankenspiel, dass ich unbewusste Erwartungshaltung ähm, ja, haben darf und denke, wenn ich etwas pauschal sage, kommt das bei denen genauso an, wie ich das meine. Das ist bei Arbeitskollegen genauso. Ich... Ähm, habe ja jahrelang im Team im Krankenhaus gearbeitet. Und es ist total spannend, wenn ich zur Nachtschicht kam ähm, und mir die Station übergeben wurde. Und die war ja meistens ähm, vorne, hinten war geteilt. Jeder war für etwas zuständig. Hat mir jeder am Abend die Station oder seinen Bereich als fertig übergeben. Die Vorstellung von fertig und ähm, nachtbereit da lagen aber himmelweite Unterschiede drin. Und ich habe mich damals oft geärgert, weil ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, dass hier noch so viel zu tun ist. Das hat aber ähm, eine Kollegin oder ein Kollege völlig anders gesehen. Die haben das völlig anders wahrgenommen. Und das dürfen wir uns klar machen, dass jeder seine eigene Landkarte hat. Und jede Landkarte ist richtig. Der darf das so denken oder die. Ich aber auch. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass ich ähm, die Küche aufgeräumt haben möchte, ist meine Vorstellung von einer aufgeräumten Küche ja richtig. Die meiner 13-jährigen Tochter aber auch. Und es würde so viel einfacher auf der Welt werden, wenn wir akzeptieren würden, dass die Landkarten in Ordnung sind und dass wir niemanden überzeugen müssen von der Richtigkeit unserer Landkarte. Ähm, in der Folge meiner Küche ist das dann so, dass ich dann meiner Tochter wirklich sage, okay, ich sehe, du hast dir viel Mühe gegeben, für dich ist das so in Ordnung, für mich aber nicht. Ich hätte das noch gerne ein bisschen anders gehabt. Und wir reden drüber, klar und offen und zwar auch ohne Schuldzuweisungen. Das finde ich nämlich auch immer ganz wichtig und ähm, auch da war ich nicht gut drin, definitiv nicht. Ähm, ich habe dieses Nicht-Erfüllen meiner Erwartungen oder der äh, ja quasi nicht gegebenen Aufträge, ich habe das persönlich genommen. Ich habe das empfunden, als wenn mir jemand was will, als wenn er das extra macht und das war super anstrengend, das war auch eine super anstrengende Zeit, denn das hat er natürlich Natürlich nicht absichtlich gemacht. Und wir dürfen uns doch bei all dem, was ähm, so passiert und wo jemand, äh, wo es zu unterschiedlichen Ansichten kommt, auch klar machen: okay, das hat jetzt keiner gemacht, um den anderen zu ärgern. Oder es hat auch keiner gemacht, um dem anderen etwas Böses zu wollen. Nein, das ist einfach passiert, weil ich die Dinge anders wahrgenommen habe. Und auch ich kann meine Landkarte ja quasi ein Update ja, unterzeichnen, wenn ähm, ich merke, okay, auch wenn ich die Dinge so sehe, gerade Sachen Ordnung. Ordnung ist hier im Hause immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich bin auch wirklich nicht die Ordnungskönigin, aber das ist ein anderes, eine andere Geschichte. Ähm, darf ich ja auch Dinge, ja mein, meine Erwartungen, mein, ja, mein festes Bild, wie ich etwas sehe, dem darf ich ja ein Update überstülpen oder ähm, neu draufladen und sagen, okay, vielleicht ist es ja auch gerade für mein Wohlbefinden gar nicht so wichtig, dass alle Schuhe im Schuhschrank sind. Und wenn sie die Küche hätte besser aufräumen können, dann hätte sie es ja getan. Das ist ein Satz, der so viel Entspannung in mein Leben gebracht hat, dass es kann ich euch immer nur wieder ans Herz legen, ähm, nicht in diese negative Sache abzurutschen, dass jemand hätte mehr tun können, dass sie hätte jemand mehr tun müssen, dass jemand hätte mehr aufräumen müssen. Also wirklich dieses, diesen Druck da loslassen und sagen, okay, wenn beispielsweise jetzt Markus, Markus mehr hätte aufräumen können, dann hätte er es ja getan. In dem Moment, wo ich das denke, befreie ich ihn quasi aus einer Schuld, die er ja gar nicht trägt. Ich gehe damit völlig offen um, wertschätze, was er getan hat. Und gehe auch nicht in diese, in diese Vorwurfsposition und sage, okay, das ist das, was du getan hast, ist okay. Und äh, kurzer ganz kurzer Ausflug in unsere Vergangenheit. So war es nämlich oftmals, gerade wenn ich Nachtdienst hatte. Ähm, es war so krass. Da hatte mein Mann am Wochenende... Höllen viel damit zu tun, drei noch recht kleine und sehr laute, unsere Kinder waren sehr laut und ähm, ja, lebhaft, lebhafte Kinder einigermaßen ruhig zu halten, damit ich schlafen konnte, weil ich ja auch oftmals in der nächsten Nacht noch wieder raus musste. Und dann sind sie irgendwann auch, haben sie das Haus verlassen und sind irgendwo hingefahren und haben was gemacht und ich bin dann aufgestanden, als ich ausgeschlafen war und habe erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde aufgeräumt und habe mich furchtbar aufgeregt und geärgert, weil er das nicht gemacht hat. Weil ich mache das ja schließlich auch, wenn er arbeiten ist. Was ich aber gar nicht gesehen habe oder wahrgenommen habe, ist, dass der Mann quasi nass geschwitzt war und das Hauptaugenmerk darauf gelegt war, dass ich meine Ruhe kriege. Und lautes Geschirrklappern, in der Küche, wäre nicht unbedingt so hilfreich gewesen. Und das war etwas, was ganz oft zu Konflikten geführt hat, dass ich dann gesagt habe, warum hast du denn hier nicht aufgeräumt und jetzt muss ich das auch noch machen. Und ich aber gar nicht gewertschätzt habe, wie viel Arbeit er sich gemacht hat und wie wie sehr ihn das auch gestresst hat, die Kinder zu ähm, einigermaßen leise zu beschäftigen. Das war gar nicht so einfach. Und wenn ich damals diesen Satz schon gewusst hätte oder kannte, dann hätte mir das mir persönlich einfach viel mehr Frieden gebracht. Und ähm, klar, hätte, hätte, Fahrradkette, darum geht es auch gar nicht. Aber diesen Satz möchte ich dir gerne wirklich ans Herz legen und dir weitergeben. Geh auch bei Kollegen, bei ähm, der Familie, bei Freunden, wirklich hin mit dieser Gesamteinstellung, die dir sagt, okay, wenn er oder wenn sie mehr hätte tun können, dann hätten sie es doch getan. Und diese Einstellung hat uns hier in unserer Beziehung schon oftmals den Hintern gerettet. Und seitdem wir beide viel klarer, viel direkter und mit wirklich oft nicht dieses offene Aufträge, sondern gezielte Aufträge miteinander sprechen, hat sich hier ganz, ganz viel verändert. Auch mit den Kindern hat sich das verändert. Und es ist so wichtig für mich, auch hier nicht so rumzueiern oder dass die Kinder beispielsweise ähm, um mich herumtanzen oder um uns herumtanzen müssen, weil sie nicht genau wissen, wie sie uns einschätzen oder was sie von uns zu erwarten haben. Deswegen ähm, kommunizieren wir klarer und nehmen auch den anderen in seiner Ganzheit und seiner Richtigkeit ganz anders war. Und da darfst du dir auch immer wieder, immer wieder vor Augen halten, die Wahrnehmung oder das, was du quasi bei deinem Partner erlebst, das ist ja in Ordnung, er darf das ja auch, du aber auch. Also es geht auch nicht darum, dass du jetzt deine Bedürfnisse oder deine ähm, wichtig, also ich habe meine Prioritäten der Küche jetzt auch nicht unbedingt runtergeschraubt. Die des Schuhschrankes schon, aber die der Küche nicht. Also irgendwo sind auch Grenzen hier. Aber das ist eine Art, wie wir hier miteinander reden. Wo ich dann sage, so, ich möchte gerne, dass das so gemacht wird, weil in meiner Welt hat die Küche so auszusehen. Und wenn ihr mal in eurer eigenen Wohnung seid, könnt ihr das ja anders machen. Spannenderweise ist ja jetzt das erste Kind ausgezogen und sie macht es nicht anders. Also so ganz so verkehrt kann es dann ja doch nicht sein. Das aber nur am Rande. Meine Liebe, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und ich habe noch eine Bitte an dich. Wenn dir diese Folge gefällt oder du sie richtig gut fandest, dann... Ähm, Lass mir doch eine Bewertung bei iTunes da oder schreibe mir einen Kommentar. Wenn du Bock hast, mehr von mir zu hören oder dich noch mehr mit mir zu connecten, dann folge mir doch einfach auf Instagram. Ich freue mich da. Dort gibt es jede Menge Reminder und immer wieder äh, kleine Posts zum Thema Wohlbefinden und Selbstliebe. Denn du weißt ja schon, dein Wohlbefinden ist Immer Deine bewusste Entscheidung. Pass gut auf Dich auf, alles Liebe, Deine Ellen.